0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuauhtitlán Iscari. Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo. Matrimonios que vencen tinieblas. Es decir, matrimonios que duran para siempre. Y yo quisiera... eh, y claro, esta plática la preparé no solamente para aquellos que hoy van a hacer sus votos y su pacto delante de Dios, pero también para todos aquellos que están en línea, están conectados, gracias al Señor por esta oportunidad de poder estar juntos. Y bueno, quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, eh, del verso 5 al 13. Eh, La Palabra de Dios dice así Y bueno solamente voy a leer por causa del tiempo Verdad hasta el verso 13 Dice así la Palabra de Dios dice Hubo en los días de Herodes rey de Judea Un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Adías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Ambos eran ya de edad avanzada. Gracias a Dios aquí ninguno es de edad avanzada de estos matrimonios, pero son un buen ejemplo Eh, de lo que ellos hicieron. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio de Dios según la orden de su clase Ahora, ¿cuántos saben que todos los que estamos aquí en esta dispensación de la gracia Todos somos sacerdotes y sacerdotisas en el Señor Como dice el apóstol Pedro ¿Sí? ¿Estamos? Y dice ahí en el verso 9 Conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor pero el ángel le dijo Zacarías no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás Su nombre Juan, wow Creo que cuando eh, yo veo eh, este pasaje Me anima porque estamos viviendo tiempos De desafío en la familia, tiempos muy Oscuros, tiempos de tinieblas y cuando Veo el ejemplo y la manera de vivir de Zacarías Elizabeth y como lo dije ahora en el Señor somos llamados a ser sacerdotes En el Señor y creo que así como fue en los días de Elizabeth y Zacarías Un tiempo de muchas tinieblas de hecho eh, Lucas el médico está presentando A Teófilo alguien muy importante quizás era una Persona de autoridad en el imperio romano y le está Diciendo los testimonios y que las cosas que sucedieron Son de verdad cosas que esas pasaron y él tiene todo El testimonio y se lo está compartiendo a Teófilo y Y Lucas se encargó de recopilar los testimonios de no solamente de los discípulos Sino de todos aquellos que oyeron que estas cosas fueron verdad Y esa es la manera en que Lucas le presenta el Evangelio a Teófilo Y empieza diciendo esto en el, en el verso 5 dice Hubo en los días de Herodes rey de Judea, fíjense Es increíble notar que Lucas dice hubo en los días de Herodes es como si yo dijera de esta manera hubo en los días de Hitler hubo en los días de Mussolini de cualquier hombre perverso malo dictador y no es la excepción y entonces empieza hablando de el gobierno que estaba en ese tiempo. Y luego el Espíritu Santo hace como un zoom y se va a un matrimonio. Wow. Y cuando pienso en Herodes ha sido uno de los personajes más malignos y perversos. Que ha existido en la humanidad, no solamente mató a todos los niños y el punto es que a Herodes le llamaban Herodes el Grande Porque fue un gran constructor, ciudades fortificadas. Él fue el que empezó a construir en el año 19 antes de Cristo El templo de Jerusalén, un templo majestuoso Aquellos que hemos ido a Jerusalén es algo impresionante Ahí lo pueden ver en la pantalla Y saben en esos días, en estos días de este rey malvado Y este rey lo llamaban Herodes el Grande Imagínense era tan perverso que mató a varias esposas Mató a varios hijos porque él pensaba que alguno de sus hijos O alguno de sus esposas querían usurparle el trono Y desconfiaba y los mataba, de hecho cuando él tomó el poder Él mató más o menos a unos 54 judíos influyentes O sea era un hombre desagradable, la gente decía es mejor ser el puerco de Herodes Que estar cerca de él porque era un hombre perverso Pero en esos días de tinieblas Dios siempre guarda un matrimonio Y levanta a alguien para que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad Dios levanta y enciende una luz en medio de las tinieblas. Y saben este matrimonio nos habla tanto de su vida y y es un ejemplo y es una inspiración para todos los matrimonios que estamos aquí. Para todas las personas que aman al Señor, de cómo debemos de... Permanecer fieles delante del Señor ahora no sin decir antes algo también o sea eran tan densas las tinieblas Escuchen esto que voy a decir que por 400 años digan todos 400 años Dios no había hablado Dios no había enviado ningún profeta a hablar y sin embargo en estas densas tinieblas, Dios guarda, porque el Zoom, ¿verdad? Primero habla de Herodes y luego se va a la casa de Zacarías y Elizabeth, como diciendo: pff, Este. Matrimonio y yo declaro que los matrimonios que están aquí y los que hoy van a ser un pacto son matrimonios que duran para siempre, son matrimonios que honran al Señor, son matrimonios que aman y se apasionan del Señor, aleluya y yo creo que cada uno de nosotros como eh, parejas, como familias somos personas que en medio de estas tinieblas y, y las tinieblas que estaban viviendo en los días de Herodes Dios use nuestros matrimonios para encender una luz en medio de la oscuridad Y qué increíble, saben 400 años, 400 años donde Dios no habló Díganme si no había tinieblas, díganme si no la cosa no estaba fácil Y sin embargo siempre Dios tiene alguien, Dios prepara a alguien a pesar de lo que están viviendo Y ahorita voy a decir algunas cosas y de repente Dios trae una luz en ese día Y bueno ahorita cuando te diga del incienso ahí lo vas a poner pero escuchen yo veo cinco características en este matrimonio Y quiero que ustedes que están aquí, que hoy van a hacer ese pacto Puedan abrazar estos principios que son importantes Para que un matrimonio venza tinieblas Y un matrimonio que dura para siempre Es decir, hasta que la muerte nos separe Y lo primero que yo veo era, es que Zacarías y Elizabeth se amaban. ¿Por qué se amaban? Se amaban con sus defectos, con sus virtudes. Y quiero notar esto porque en realidad Zacarías era un sacerdote, ¿verdad? Pero algo que era muy importante en aquellos días es que Zacarías podía haberse divorciado, escuchen esto, podía haberse divorciado de Elizabeth. Por cuanto ella era estéril, y muchas veces varones, nosotros tenemos que soportar los defectos de tu esposa, así como al revés, ¿verdad? No somos perfectos. Habrá alguien aquí perfecto, levánteme. Ah, creo que ahí arriba. Ah, no, ¿verdad? Sí, o sea, Zacarías, ¿verdad? Amó a Elizabeth, es, es decir, él. A pesar de ese defecto y, y imagínense yo quiero que piensen un momento porque a veces leemos la escritura y no nos damos cuenta de detalles. Pero de pasar el dolor juntos de no poder tener hijos. Imagínense yo veo aquí a Zag y Hepsiba tienen un precioso bebé. Ellos no tenían eso, ellos no habían orado. Pero no había sucedido absolutamente nada y el punto es que a pesar de todo ellos se mantenían fieles al Señor Y yo no sé muchos matrimonios en la primer prueba, en el primer defecto de tu cónyuge ya te quieres divorciar Ya te quieres separar, ya quieres hacerla a un lado a tu esposo, a tu esposa no, no sacarías, no Elizabeth Era un matrimonio firme en su pacto, firme en aquello que habían creído y Dios está llamando en este tiempo en medio de estas tinieblas Densas que estamos viviendo porque si Podemos ver algo es que todo está Enfocado a destruir la familia lo podemos Ver no solamente en México no, sino en Todo el mundo pero yo le doy gracias a Dios por las familias aleluya que están Aquí y que van a permanecer juntos yo no Sé si tú estás aquí y si ese es tu Corazón pero si ese es tu corazón por Favor dale gloria al Señor ahí donde Estás que eres un Matrimonio que vas a permanecer con tu esposa, gloria al Señor y ellos se amaban, se amaban Saben de hecho cuando estaba leyendo el pasaje eh, sentí la honra que Dios le hizo a Zacarías Por haber pasado por alto ese defecto de su esposa Por amarla incondicionalmente a pesar de que Él tenía un dolor también, él deseaba un hijo Escuchen esto en los días de el judaísmo En aquellos días el no tener hijos era una Maldición y sin embargo Zacarías fue un hombre Wow yo declaro que hay muchos Zacarías aquí Que a pesar de que tu esposa quizás verdad no sé un modelo verdad perfecto pero tú y yo podamos seguir amar a nuestras esposas y por supuesto Que ellas nos amen a nosotros aleluya gloria a Dios a pesar de el eh, sombras nada más o de la pancita Que ellas puedan seguir amándonos aleluya a pesar de nuestros defectos porque de eso se trata el matrimonio Aleluya. Imagínense que llegue tu esposo a la reunión y empiecen a alabar a Dios y cuando va regresando del santuario se queda mudo. Dices, ¿qué te pasó, mi amor? El pastor predicó muy fuerte. Y yo creo que a veces es bueno que uno de los dos se quede mudo, gloria a Dios. Ah. Yo me imagino a, a, a Zacarías, ¿verdad? En ese tiempo en el que él regresa siendo un mudo, imagínense, y describiéndole a Elizabeth. Mm, 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 mm. Y, y los ojos de Elizabeth así como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Mm, 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 mm. De tal manera que yo creo que le digo, bueno, tráeme un cuaderno. Y yo sé por qué duraron juntos hasta que la muerte los separó. Y como que el Espíritu Santo me sugirió. Por seis meses le escribió cartas de amor a Elizabeth. Cada día que se levantaba, Elizabeth, ta, 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 ta varón ¿cuándo fue la última vez que le escribiste una cartita a tu esposa uh. y algunos hombres están sabes cada vez que tú pasas por alto y amas a tu esposa varón a pesar de sus defectos los mismos que tú tienes Dios te va a honrar con el tiempo. Escuchen, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido? Repito, si Zacarías rechaza a Elizabeth, ¿saben? Nunca hubiera venido ese precioso profeta de Dios. ¿Y saben? La Biblia no dice, ¿verdad? Que ellos eran favorecidos simplemente dice que ellos eran irreprensibles estaban en las ordenanzas y mandamientos del Señor que lo hacían pero el el, el punto es que Dios a pesar de eso que ellos sufrían un dolor y una necesidad ellos no se dejaron ellos no se separaron y yo les quiero proponer en esta mañana matrimonios sean ustedes firmes en su pacto con su esposa, con su esposo Porque ustedes necesitan darle seguridad a sus hijos, necesitan darle esperanza a sus hijos Que el matrimonio sí es una bendición y que sí se puede vivir felizmente casado Yo esperaba un mejor amén Por allá arriba se oyó un ¡ay! No, saben que el ángel no se le presentó en la casa Escuchen, no se le presentó en la casa Zacarías Sino fue en el santuario O sea como diciéndole te honro Zacarías Por lo que has hecho todos estos años Imagínense un ángel se le presentó Y lo más increíble de todo eso Cómo son las cosas celestiales de las terrenales Se le presenta y le dice Este ángel que es Gabriel Yo no sé por qué se reveló su nombre Gabriel Quizás, quizás Entiendo que Zacarías era un hombre piadoso Y que era un hombre conocedor de la historia de Israel Y en el momento en que oye Gabriel Quizás leyó la historia de Daniel En el capítulo 8 y 9 Donde Gabriel se le revela a Daniel Imagínense 600 años Digan todos 600 años Yo quisiera ser como un ángel Que pasen 500 años Y me siga viendo guapo Sin canas Sin panza, gloria a Dios Imagínense 600 años Los ángeles no envejecen Wow. Entonces Amarse a pesar de sus efectos Rápidamente Que caminen en unidad Sirviendo al Señor Esto It's... Importante, ellos caminaban Sirviendo al Señor, Elizabeth Apoyaba y yo creo que no hay Mejor satisfacción como matrimonio Que poder servir al Señor como Pareja, familias involucrémonos Para servir al Señor, que Nuestros hijos vean un modelo de Que si se puede bendecir la casa Del Señor, que podemos servir Nada te va a dar más satisfacción Y mayor bendición que el poder Servir al Señor, Porque cuando sirves al Señor hay algo que sucede en esa relación conyugal. Que hay una mayor conexión, hay un aumento de verdad, de amor, de gracia entre uno y el otro. Porque al servir al Señor primero a Dios y después a ustedes Dios derrama gracia a su su relación conyugal. Y y eso, eso hacía eh, Zacarías y Elizabeth. Wow, imagínense si Zacarías servía, escuche si Zacarías servía a Dios Él aprendió a servir a su esposa, cuando nosotros los hombres servimos a Dios Aprendemos a servir a nuestras esposas, saben por qué y lo puedo ver Yo me imagino la Biblia dice, no quiero ir allá a los detalles Pero la Biblia dice que Zacarías y Elizabeth vivían Saben dónde han visto las montañas de ahí de acá de la quebrada de Cuautitlán Izcalli por ahí vivían pero allá en Jerusalén o sea vivían en un, en un lugar difícil y, y dice la palabra de Dios que Elizabeth en el momento en que ella, verdad, recibió esa revelación de que iba a tener un hijo, se mantuvo encerrada por cinco meses. ¿Y quién creen que sirvió a Elizabeth? ¿Quién creen que le eh, llevó el desayuno? ¿Quién creen que la ayudaba a levantar? O sea, era una jovenzuela de 15 años, ¿verdad? Y, 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 imagínense, Zacarías, me pasas el agua… <risa> O sea velo ahí está en tu Biblia no no me lo tienes que preguntar Era algo que sucedió pero el punto es que matrimonios que duran Son aquellos que aprenden a servirse el uno al otro Muchas veces verdad el divorcio viene cuando pienso que yo me estoy casando Para que mi cónyuge me sirva y si no me sirve entonces soy un infeliz No eso no es el propósito del matrimonio es servirse uno al otro Yo esperaba un amén de los señores Bueno es que están dormidos verdad Están ahorita así nerviosos Y qué le voy a decir a mi esposa En ese momento pastor Mejor usted haga los votos por mí No tú los vas a hacer Yo no los voy a hacer por ti Saben Número tres rápidamente Eran personas que oraban La Biblia dice que ellos oraban Tanto él como ella ellos oraban y yo quiero Decirte si hay, eh, escuchen lo que Voy a decir porque esto es algo que el Espíritu Santo te quiere transmitir A cada familia que está aquí yo no Sé cuál es tu dolor y tu vergüenza Elizabeth llevaba un dolor Y llevaba una vergüenza y Nadie sabía pero ella Lloraba en la soledad De no tener hijos Imagínense ya al pasar las décadas Y los años ver que Sus oraciones no estaban siendo respondidas O sea si ¿sí me explico ella Llevaba una vergüenza, ya llevaba un dolor y obviamente igual Zacarías compartían juntos sus Dolores y que es algo que de lo que se trata el matrimonio de poder compartir nuestros dolores Nuestras debilidades, nuestros eh, defectos y y puedo mirar que mientras pasaba el tiempo verdad y Veía que esa oración pues ya era una oración olvidada Pero el punto es que muchas veces no sabemos lo que Dios Tiene para nosotros, pero yo declaro que los mejores días No son los días de tus inicios, yo declaro que los Inicios son buenos, pero declaro que nuestros mejores Días en la vida conyugal serán los últimos, serán los Mejores, aleluya, gloria al Señor De hecho yo creo que cuando, o sea el hecho es que la Biblia es un libro honesto y cuando Gabriel le dice a Zacarías vas a tener un hijo y le empieza a decir que Juan va a hacer esto. Y que va, él no puso atención en nada, de verdad yo, tú, tú, tú ves desde el verso, desde el verso 14 hasta el verso 18 habla de Juan pero él no yo, No yo en absoluto nada de eso Él solamente estaba pensando Yo un anciano, yo tener un hijo Y en una parte Escuchen esto Yo creo que Cuando el ángel Gabriel le dice Dios ha oído tu oración Tendrás un hijo Otras versiones han Dicho que decía de esta manera Escuchen De de la oración De la cual ya te has olvidado Orar Dios No se olvida de nuestras oraciones Dios es bueno Dios es misericordioso Y por eso yo les digo, yo no sé qué vergüenza, qué dolor llevas en tu corazón. Pero no dejes de orar. Dios usa matrimonios ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Sí. Dios usa matrimonios ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Saben, cuando tú te pones a ver el, el significado de los nombres de, de Zacarías y, y todo rima en una palabra profética, escuchen esto, sus nombres riman como una armonía profética para el futuro. ¿Me están oyendo? Zacarías quiere decir, el nombre de Zacarías quiere decir Dios se acuerda, Elizabeth quiere decir juramento o promesa y Juan quiere decir Dios muestra su gracia y cuando tú los unes diría de esta manera Dios se acuerda de su juramento para mostrar su gracia. Digan, Dios, Dios, están aquí, se acuerda de su juramento para mostrar su gracia. Y ese es el significado de Juan, Dios mostrando gracia. Wow. Número cuatro. Rápidamente, ellos vivían según la palabra del Señor. Y yo creo que obviamente cuando ellos cometían un error, pues presentaban un sacrificio porque también no eran perfectos. ¿sí? Eh, y es importante considerar que la única manera de poder mantener sus... Su pacto y estoy hablando aquí a los matrimonios que hoy han decidido hacer un pacto delante de Dios Es viviendo de acuerdo a este libro, a los principios y valores que están en este libro Estamos aquí y algo que, que, que sería importante decir, escuchen esto eh, Y quiero que veamos el verso El verso 9 dice conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso le tocó que le tocó que en suerte ofrecer que el incienso y yo quiero decirte algo me hubiera gustado predicar solamente de de este tema que creo que muchos no han predicado o no he oído muchos mensajes sobre esto, pero Dios habla de la suerte en las Escrituras y lo que sí te puedo decir que nada es suerte, escucha lo que puedo decir, nada es suerte cuando conoces a Dios, porque suerte para mí es la palabra destino, ahora quiero decirles algo, es importante que reconozcamos la soberanía de Dios en todas las cosas que suceden en tu vida. Y a veces suceden cosas... Buenas y a veces suceden cosas malas Pero cuando suceden cosas malas en tu vida Sabes una cosa a Dios no le tomó por sorpresa Él está permitiendo eso porque Él quiere en alguna manera verdad Protegerte o llevarte por un proceso Para que tú camines con Dios Porque si yo me pongo a pensar Por ejemplo en la vida de José Cuando los hermanos estaban a punto De matar a José en las cisternas Si recuerdan dice que en ese momento Pasaba una caravana, no es cierto de Ismaelita ¿Se acuerdan? o sea y yo digo suerte o mala suerte Destino, digan destino Dios tiene un destino en tu vida, Dios tiene un destino Aún las cosas que a veces no nos gusta que nos sucedan Dios dice quiero ver cómo actúas, quiero ver qué haces En tal o zeta situación, gloria a Dios y dices Ay qué mala suerte, no, no es que mala suerte Dios Está detrás de eso, gloria a Dios y te voy a decir Que suerte es porque Dios maneja todo, dice la suerte se hecha en el regazo pero la decisión es del Señor Agarraban un frasco verdad de madera y sabes imagínense en ese tiempo mínimo había más de 16 mil sacerdotes Algunos dicen que había 20 mil sacerdotes porque lo ofrecían en la mañana y en la tarde Ofrecían el sacrificio, el cordero en la mañana y luego en la tarde Y de repente imagínense tantos sacerdotes estaban una semana o dos en servicio Y y, y de repente cómo es que Zacarías cómo es que fue escogido y muchas veces la Biblia no nos dice a lo mejor le tocó una vez, a lo mejor nunca en su vida le había tocado Pero el punto es que quiero que entiendan algo que para que ustedes entiendan que la palabra suerte cuando tú eres cristiano nada aleluya está fuera del control y la soberanía de Dios porque en el tiempo que sacarías había más de 16 mil, 20 mil sacerdotes. Acuérdense algunos historiadores dicen una cosa, otros otra. Pero vamos a decir eran miles de sacerdotes y escoger a dos. Porque ofrecían en la mañana a nueve de la mañana y luego ofrecían a las 3 de la tarde. Y había 24 turnos y de esos 24 turnos. En cada turno más o menos estima había 700 sacerdotes, 24 turnos 700 sacerdotes Y imagínense aquí no somos ni 700 agarramos un recipiente y ponemos cada uno de los nombres De ustedes y los echamos y los movemos y boom sacarías Dios está en control de tu suerte No lo doy muy convencidos Es más, escuchen La tierra prometida fue sorteada Por suerte Y salió el nombre de Zacarías Ay el pastor ya me autorizó Mañana me compro mi boletito Aleluya No, yo yo no dije eso Hay algunos que son chapuceros Aleluya No, pero la suerte Nada es suerte cuando conoces a Dios Dios está en control de todo Estamos Ambos oraban vivían según la palabra de Dios y el último es que la Biblia dice que eran llenos del Espíritu Santo Lucas 1, 41 Lucas 67 capítulo 1 y Lucas capítulo 1 verso 44 ahí nos dice que los tres eran llenos del Espíritu Santo es decir, familias llenas del Espíritu Santo son familias que perduran para siempre Yeah. Wow, imagínense eh, si me pones la escena donde está el, 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 adentro del, del, del eh, Zacarías entró a ese lugar, detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo. Él fue al lugar santo con su incensario, su recipiente de oro que tomó del, del altar de sacrificio donde se ofrecían. Los corderos por los pecados pero la buena noticia es que Jesucristo hoy es el cordero sacrificial, hoy es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy Jesús se ofreció por nosotros en la cruz para que nuestro incienso y nuestra oración sea oída delante de Dios y podamos tener salvación y podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y saben es interesante porque cuando empezó a subir el incienso Y yo no sé si eh, la palabra de Dios dice en Apocalipsis 5:8 8 eh, La palabra de Dios nos dice algo muy interesante Dice lo voy a leer, dice cuando hubo tomado el libro Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso Digan llenas de incienso que son las oraciones de los santos y saben, eh, él estaba allí cuando sube el incienso, yo me imagino que ya él iba a salir y no salían de espaldas, no le daban la espalda al lugar santísimo, salían así de esta manera con mucho temor y temblor y en el momento yo creo que cuando el incienso ya llegó y se estaba perdiendo de su vista es cuando vio a Gabriel como diciendo Ha subido tu oración y la he aceptado. Y vengo hoy a responderte. La le dio ya. Entonces es importante. Ustedes matrimonios que hoy han venido. Que vean este ejemplo. Un ejemplo extraordinario. En medio de las tinieblas. Y la Biblia refiere. A tinieblas en el tiempo de Zacarías y Juan y Elizabeth En el capítulo 1 versículo 79 dice así Hablando del ministerio no solamente de Juan sino de Jesús Que eran primos y uno creció primero que el otro Pero la Biblia dice en el verso 79 dice Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte y creo que ustedes son matrimonios que vencen las tinieblas Las tinieblas van a tratar de venir y esto hablé la semana pasada Pero yo creo que en medio de las tinieblas Dios está encendiendo luces en este planeta Gloria a Dios, Dios está encendiendo y aquí dice para dar luz a los que andan en tinieblas Y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz